0: Бывшие. бывшие. О жизни бывших социалистических. Как они там?
1: 18 часов 7 минут в российской столице, в прямом эфире главного информационного радио страны. Начинается программа Бывший. как всегда, в прямом эфире. Армен Гаспарян и Алексей Мартынов. Алексей Анатольевич, рад приветствовать тебя.
0: Привет, привет. Одновременно ведем трансляцию в Фейсбуке на резервном аккаунте.
1: Ну да, ты же у нас в очередной раз стал кровавой жертвой. Достаточно Слушай, странной политики Ну атака ну, а Фейс... идет,
0: ну, идет со стороны Украин... Украины от украинских хейтеров. И так сказать, там целенаправленно, знаешь, прям удивительно. Я... Сильно э, не верю в то, что Facebook сам администрация Facebook не в курсе, что они творят, ты понимаешь.
1: Ну, об Украине мы еще, конечно, сегодня поговорим. Начать я предлагаю с Беларуси. Все-таки она у нас уже месяц занимает главенствующие позиции на постсоветском пространстве благодаря всему тому, что там происходит. И хочется начать с заявления Владимира Владимировича Путина по этому поводу, потому что достаточно странно для меня последовала реакция и на Западе, и белорусской оппозиции. Дескать, да что это такое, да почему Россия готовилась помогать. Ну, наверное, может быть, стоит начать с того, что всем этим удивительным умам посоветовать прочитать основополагающие документы по по союзному государству или, например, по организации договора о коллективной безопасности?
0: Ну, конечно, так сказать, просто, знаешь, многие относятся к этим, в общем-то, важным вещам, как к какой-то, знаешь, такой формальной истории, которая ничего за собой не влечет. Нет, это не так. Во-первых. Во-вторых, собственно говоря, можно сколько угодно обсуждать там, процедуру, какие-то так сказать, отклонения от тех или иных нормативов, я имею в виду прошедшие президентские выборы в Беларуси. Но выборы состоялись, понимаешь? Выборы состоялись в целом. так сказать. То есть, грубо говоря, мнение... Людей относительно персоналии, руководства, государства, оно определено, оно вычленено и определено. Понимаешь? Можно там говорить там, про какие-то цифры, кому какие не нравятся или не нравятся и так далее. Но важно, что оно определено, выборы состоялись. Все. Это, так сказать, история как бы закончена, понимаешь? До следующего раза, как говорится. Вот и Все. И, кстати, сегодня об этом, между прочим, и Путин, президент, тоже сказал, что да, выборы состоялись, давайте уже как-то закончим эту историю. Ну, понятно, что есть определенный внутриполитический кризис, есть предмет для общенационального диалога, есть назревшие необходимости реформ, в том числе конституционной реформы и так далее. Но какое то отношение имеет к смуте, к экстремизму, к каким-то таким, так сказать, акциям неповиновения и так далее, и так далее. Поэтому все это, знаешь, пользу бедных.
1: Но, как ты понимаешь, белорусская оппозиция, если это, конечно, вообще вот достаточно разрозненное движение, можно называть таким громким словом, как оппозиция, продолжает упорствовать. Вот не далее, как сегодня, спустя столько дней, ровно 20, Подал голос один из главных воинов света со стороны белорусской оппозиции, я имею в виду Михалок, музыкант, который заявил о том, что Лукашенко должен объявить новые президентские выборы, потому что Михалок их результаты не признает. Ну, для справки, Михалок не признает вообще никакие выборы в Беларуси, начиная с 2010 года, и я вот, честно, так и не понимаю, а почему вот мнение, например, этого удивительного человека должно кого-то действительно вот всерьез заботить. Ну, просто вот сегодня полазил по разным СМИ, и все это с абсолютным упоением цитируют. Точно так же, как, понимаешь, они цитируют слова Тихановской, что она так и быть бы поговорила бы с Путиным, если бы Путин ей позвонил. Вот у меня, знаешь, ощущение какого-то такого вот сюрреализма абсолютного. Вот э, люди вообще понимают, что на дворе 29 августа. Что 20 дней просто они э, погрузили э, республику в абсолютную вакханалию. И все равно продолжают заниматься ровно тем же самым.
0: Ну, понимаешь, э, так сказать, им и ни к чему это все понимать и, и думать даже об этом. Это люди не про государство, не про интересы страны, так сказать. Ну, в основном это про самого себя, про самолюбование, самопозиционирование вот в этих процессах во всех. Это во-первых. Во-вторых, ну, понимаешь, еще раз, ну, могут результаты выборов не нравиться. Еще, вот, понимаешь, вот они рассчитывали, что они вот то почему-то они подумали, что они могут каким-то образом переломить ситуацию через выборы, то есть свергнуть значит, надоевшего им Лукашенко через выборы. Через выборы свергнуть не получилось. И, и даже не потому, что, там еще раз, как-то они были неверно организованы, просто не получилось так сказать, с точки зрения математики. Но раз не получилось, значит, давайте дискредитировать эти выборы. Давайте это сказать, устраивать вот уже такие внеправовые акции непоминовения и попытки свержения действующей легитимной власти. Мы это сто раз, ну не сто раз, но ну скажем, десяток уже, наверное, раз видели и на постсоветском пространстве, и в других местах за последние вот десятилетия. Это известная так сказать, технология вполне себе. Которая, ну, в общем, работает Хотя вот в данном конкретном случае Вот уже третья неделя ничего у них не получается Хотя, еще раз, кризисная ситуация сохраняется Да, она стабилизировалась, она стабильно, как говорится, тяжелая Но все равно тяжелая То есть кризис все равно имеет место И, так сказать, это отражается и на экономических показателях И на финансовых, и на состоянии национальной валюты И на многом-многом другом, что мало волнует этих замечательных людей. а Они даже, кстати, и призывают, в общем-то, к э, всяким действиям, которые подорвут национальную экономику. А э, объясняют это все, мол, бы не волнуйтесь, если что, за границей нам поможет. Кто-то Илон Маск обещал зарплату выплачивать, кто-то там еще им чего то обещал. Ну, это же все такое.
1: Анатольевич, ну, Маск может обещать что угодно. Вообще, каждый может пообещать что угодно. Проблема-то здесь не в невыполнимости а обещания. Она в другой плоскости лежит. Вот сегодня у нас 29 августа. С момента подведения итогов голосования прошло 20 дней. 20. За это время мы так и не услышали никакой внятной оппозиционной программы. Потому что та программа, которая у них существовала, ну, если это вообще вот этот набор слов и фраз, можно считать политической программой. но ну, так вот, та программа, которая была до выборов, они же сами от нее отказались. Они сказали, нет, мы тут с этим вообще ничего общего иметь не хотим. А вот то совпадение, что вот Тихановская ссылалась на эту абсолютно русофобскую программу с выходом там, из союзного государства и так далее... Это просто исключительно совпадение такое. Но ничего другого-то публике не предоставили. То есть вот я смотрю, сегодня в Минске очередная дискотека проходит. Вот опять женщины вышли, протестуют против репрессий. Но они, понимаешь, называют это марш неудовлетворенных диктатурой женщин. Ну, они вот всерьез полагают, что вот с подобного рода повесткой можно вообще чего-то добиться в политике.
0: Ну, слушай, еще раз, это уже не, так сказать, как бы не, не, не вполне политические методы. Нет, ну они, кажется, политические, здесь вопросов нет. Я еще раз подчеркну, выборы закончились, они прошли три недели, назад, подведены итоги, значит, Итоги опубликованы. По итогам сформирован новый состав кабинета министров. Назначена дата инаугурации. Вот, так сказать, она должна произойти, я так понимаю, где-то в сентябре. И так далее. То есть, через выборы свергнуть власть, организовать, так сказать, политический переворот легитимными правовыми законными методами не удалось. Как бы единственный законный метод это э, участие в выборах и э, победа в них. Да, если э, действительно ваши э, идеи, вашу программу или э, ваша, так сказать, э, вашу ненависть к действующему лидеру разделяет э, там, больше половины э, избирателей. Да? Ну, в данном случае этого же не произошло. Понимаешь? Произошло что с точностью да наоборот. И действительно фальсифицировать вот в таких, так сказать, параметрах ну, невозможно. Это же закон больших чисел. Понимаешь, вот просто мало кто разбирается у нас. Ну, вообще, это такое дань, наверное, времени и такая эпоха социальных сетей и интернета, когда кажется, что у тебя под рукой все знания мира, а на самом деле... Ты знаешь, что они у тебя под рукой, ты ими не пользуешься, ты не стараешься изучить и понять, как что устроено ну, на самом деле, понимаешь? В том числе и про выборы приблизительно так же говорят. Там, Там все, значит, фальсифицировано, все обман. Ну а как обман? Вы участвовали бы? Участвовали. Все участвовали, понимаешь? И э, вот еще раз, в таких, э, так сказать, параметрах, ну, невозможно. Можно натянуть там 10% максимум, 15. ну, 15%. Не, Но ну, не, ну не 80 же, понимаешь? Не, 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 не там 50 из 80. Но ну, это смешно, то, что они говорят. Просто смешно. Так не бывает, понимаешь? Вот. И э, вместо того, чтобы согласиться э, с э, вот этой неудачной попыткой, свергнуть не, не скажем, неугодного им, и в том числе, я так понимаю, их спонсором вне страны лидера, они вот продолжают эти попытки уже такими уличными, неправовыми методами.
1: Анатолий, есть еще один момент, который меня, честно говоря, удручает. Uh, вот много чего произошло на внешнем uh, контуре uh, в Беларуси за это время. И санкции объявили <coughs> самые <coughs> разные. И опять uh, Лукашенко uh, диктатором обозвали, назвали его персоны нонграта uh, в Европе. Получили uh, массу негатива по uh, всему вот этому направлению. И я все это время жду, когда же выйдет министр иностранных дел Республики Беларусь, господин Маккей, и что-нибудь объяснить, ну потому что ситуация на самом деле достаточно странная. Он являлся главным лоббистом всевозможных заигрываний с Западом. Это он устраивал визиты там Пампео и многих-многих других. На выходе он сделал вот только всем хуже. И при этом, знаешь, вот такое ощущение, что к нему это вообще никакого отношения не имеет. Словно это кто-то другой совершал. Вот удивительная абсолютно пассивность белорусского МИДа с этой точки зрения.
0: Ну, слушай, кстати, он переназначен в качестве министра иностранных дел, сохранил свой пост. Понятно, что, так сказать, в этой ситуации, наверное преждевременно, в общем, менять, хотя, конечно, наверное, искушение у Лукашенко было. Вообще, я хочу сказать, что вот все, что сегодня происходит, это следствие вот этой политики многовекторности, которую в свое время Лукашенко предложили. Ему каким-то образом это понравилось сидеть на, на трех стульях сразу. С него даже за это сняли почетный титул последнего диктатора Европы и даже каких-то частично какие-то санкции сняли вот еще те с прошлого, так сказать, десятилетия, которые остались. Но тем не менее вместе вот с этой многовекторностью будьте любезны, получите и попытку цветного переворота. Ну, например, да, то есть это как бы идет в комплекте. Понимаешь? Тем более, что в в современном мире вот эта вот некогда удобная политика многовекторности, когда мы общаемся со всеми, но ну, я имею в виду для таких небольших стран это действительно было удобно, то сегодня это уже перестает работать, и не только вот в контексте Беларуси или постсоветского пространства, мне кажется, это вообще такая общая мировая тенденция. Да? В том смысле, что либо, так сказать, крест снимите, либо трусы оденьте. То есть нужно как-то определяться и четко следовать тому вектору, который э, надежно ведет э, к развитию вашего государства, э, благосостояния ваших граждан и так далее. Для Белоруссии, безусловно, это, ну, если мы говорим о сохранении национальной государственности, Белорусов, то, безусловно, это, конечно, вектор развития вместе с Россией в в общих интеграционных проектах, в в общем формате обеспечения безопасности, безопасного развития и так далее. Это даже, так сказать, не обсуждается. Есть, как бы, другой вариант по этому поводу, но он ведет к упразднению национальной белорусской государственности
1: и ведь есть вот такой очень яркий пример у Минска перед глазами, к чему приводит вот подобного рода бесконечные заигрывания. Потому что ведь Александр Григорьевич и вокруг Украины, извините, исполнял в определенном смысле дивертисменты. И вот очередная такая, понимаешь, благодарность в виде того, что Украина прерывает вообще все контакты с Беларусью, Потому что, как было сказано в заявлении МИДа, это несет репутационные и моральные потери для Украины. Ну, тут, что называется, тогда уже приплыли.
0: Ну, ну да. Вообще, это, знаешь, э, эта, эта синтенция про репутационные потери, да, это, да. Мне вообще кажется, что с той репутацией, которая сегодня есть у современной Украины, ну, по крайней мере, у украинской сказать, политики, украинского такого, знаешь, правящего класса, мне кажется, с этой репутацией их не в каждую так сказать, тюрьму возьмут. Вот. Настолько она, как говорится, ниже Плинтуса. У них там без конца происходят какие-то сливы, скандалы. Вообще, любой, кто хотя бы разок прикоснулся к Украине в виде контактов с ее там, современными политиками, там, бизнесменами-олигархами или даже представителями масс-медиа, еще, я думаю, долго будут вздрагивать по ночам, когда там, очередные телефоны публикуются да, или какие-нибудь там документы, компроматы там правда неправда это уже третий вопрос но точно совершенно э, украина имеет такую знаешь устойчивую репутацию э, токсичной территории токсичных людей с которыми э, соприкасаться или прикасаться к которым ну, нужен только в самом крайнем случае и вот если только вопрос жизни и смерти то ну, что делать ты из за так сказать, дерьмо возьмешься, извините, за такую политологическую сентенцию
1: Ну, Анатолич, еще Украина же на этой неделе особенно отличилась. Мы с тобой были как раз в этот момент в прямом эфире стрима бывший на YouTube-канале «Соловьев Лайв», когда случилась вот эта вот безобразнейшая э-э- история в Харьковской области, понимаешь, где... Националисты избивали людей, причем делалось это все а, демонстративно. И а, заметь, как гяло а, вообще по этому поводу высказалась а, все мировое сообщество. Такое ощущение, что, знаешь, что никто даже и, и не заметил. Ну, подумаешь там, а, а очередной эксцесс. Все же это было в рамках а, политической борьбы, так сказать. А, не сошлись просто идеями. Вот и поскандалили, и нервы сдали. Вот поэтому так все и вышло.
0: Ну да, да, да. И, и еще и сами виноваты. В итоге вот те, кто, так сказать, кого избили до полусмерти. Вот я видел эти кадры. В больницах там места на людях нет, на, на нескольких человек. Их там ногами лупили. Значит, почти 10 минут ногами лупили. Представляешь, били, лежачих. Вот. да и они еще и виноваты потому что они спровоцировали значит, патриотично настроенную молодежь вот своими какими то своим существованием вообще в принципе Понимаешь? вот они еще и виноваты вот. а это конечно герои которым, которых надо понять простить и возможно даже наградить вот так.
1: Ну, по поводу наградить пока разговоров нету, напротив, из Киева приходит информация о том, что от 15 лет до пожизненного могут получить участники вот этих вот так называемых политических дебатов. Проблема-то вся здесь, на мой взгляд, только в том, что там таких вот участников политических дебатов чересчур много. И Армен вот как пропал. мне представляется, Армен. едва ли то, то что произошло, еще способно кого-то там отрезвить.
0: Угу. Я, ты пропадал, извини, половину Сразу я
1: Я, я говорю о, о том, что, понимаешь, даже если вот этих всех националистов, которые участвовали в этой безобразной выходке в Харьковской области, накажут, это едва ли отрезвит очень многих, потому что слишком много подобного рода сторонников таких вот политических взглядов сегодня на Украине. Они вполне себе интегрированы во власть.
0: Ну, конечно. Да нет, это дело не в сторонниках. Я не думаю, что там прям столько много сторонников у этих, значит, экстремистов, у откровенных боевиков, фашистов. Нет. Нет, дело не в этом. Дело в том, что действительно как ты справедливо заметил вот эти штурмовые отряды они э, являются ну это тоже не секрет, не БиНОМ, не Тон, они являются чуть ли не э, внештатными э, боевыми единицами Министерства внутренних дел Авакова а так как на Украине над силовыми структурами нет никакого надзора, в том числе и прокурорского надзора, как мы выяснили, нет еще раз, 7 лет назад прокуратура Украины, генеральная прокуратура Украины перестала быть, так сказать, надзорной структурой, которая обеспечивала законность или выполнение закона по всей стране, в том числе и со стороны правоохранительных органов. И правоохранительные структуры, такие как МВД... А, алло? Да-да-да. да. Алло? Да, право, правоохранительные структуры, такие как МВД, как СБУ, они э, никем не контролируются. Они, они сами себе, так сказать, режиссеры. Понимаешь, ну формально да, э, назначают Анатолий, я тебя тут
1: должен прервать, потому что мы сейчас э, должны уйти на выпуск э, новостей в эфире э, Вести ФМ. Сразу после него обязательно продолжим обсуждение важнейших событий этих семи дней на постсоветском пространстве. Не переключайтесь.
0: Бывшие. бывшие. О жизни бывших социалистических. Как они там?
1: 18 часов 34 минуты в российской столице. В эфире Вести ФМ продолжается программа бывший Армен Гаспарян и Алексей Мартынов. И мы двигаемся дальше. В Беларуси выборы президентские прошли. На очереди они в Молдове. И надо сказать, что там с этой точки... И там с этой точки зрения обещает все быть весьма и весьма оживленно. Через два дня на третий проходят митинги оппозиции против президента Дадона. Сам Дадон сказал, что надо вообще, наверное, запретить партии, которые призывают к распуску государства, потому что стараются добиться унири с Румынией. И в общем все идет к тому, что Президентские выборы в Молдове пройдут по всем уже привычному сценарию. Войны компроматов, незаконные схемы и подсхемочки, вопли и крики, и, вероятнее всего, потом по окончанию выборов уже опять пройдут митинги оппозиции. Анатольевич, или, на твой взгляд, Молдова имеет шансы избежать уже привычного для себя сценария развития событий?
0: Нет, ну, традиция есть традиция. И, конечно, все эти элементы в полном объеме будут так или иначе предъявлены широкой общественности. Мы это все увидим, услышим. Кстати сказать, у нас закончились формальные нонграды. И, наверное, можно и посетить Молдову вот с первого сентября. Молдавия открывается для России, вот в сегодняшних новостях я видел, что с 1 сентября возобновляются регулярные рейсы, можно полететь, вот, хотя я бы не рисковал с точки зрения того, что там довольно неприятная ситуация с этой пандемией, так она никуда и в общем не делась, как-то так все в этой суете и всяких перемещениях в пространстве и виртуальных скандалах, так руки, в общем, и не дошли у руководства страны, ни у правительства, ни у президента до такой реальной серьезной борьбы с этой опасной заразой. Ну, И как-то оно, знаешь, само там варится. Ну, Я бы не рисковал пока. Хотя при соблюдении определенных предохранительных мер Почему бы и нет, не поехать, не посмотреть, не знаю. Вот, да, действительно выдвигаются кандидаты, вот буквально на днях официально выдвинулся и мэр северной столицы Бельц Рената Усаты в качестве президента, в смысле кандидата в президенты, ну, объявил об Участии, своем участии в президентских выборах. Да, это определенным образом раздражает наверное Игоря Дадона, что, дескать, вот такие его непримиримые оппоненты, несмотря на то, что он предпринял энное количество усилий для того, чтобы значит, себя в этом смысле обезопасить. Ну, то есть и там по знакомству в России напортил ему бизнес и внутри страны предпринимает определенные усилия там, ну, к примеру вот, тоже несколько дней назад взял бы, назначил бывшего э-э, порученца Полхотнюка из МВД в качестве шефа полиции в Бельце, ну, то есть тоже такие знаешь, приветы друг друга они интенсивно передают, но это такая политическая жизнь по-молдавски. Понимаешь? То есть, ну, а как? Конечно, обязательно. Сейчас мы увидим тонны разнообразного компромата на анонимных всяких телеграм-каналах, всяких сайтах, каких-то прослушек, пронюшек, понимаешь? Простук, простуков и, и так далее, и так далее, и так далее. То есть, Плохотнюха уже больше, чем год, нету в стране, а дело его живет и, как сказать, много последователей. Ну, то есть он заложил такую фундаментальную основу организации политической и общественной жизни в этой маленькой стране, что даже при его как бы, отсутствии, сказать, все равно других не артистов, ни как бы, методологии и методов других нету.
1: Анатолич, ну, коли ты сам вспомнил его господарское величество, создателя бандитской олигархической системы Молдовы, господина Плохотнюка, на этой же неделе появилась еще информация о том, что этот непоседливый и весьма азартный человек спонсировал лагеря подготовки таких же непосед на Украине, в да. частности, да. Мукачева. То О. есть он О. в любом случае показывает, что и порох в пороховницах есть, и азартом он переполнен.
0: Причем боевики Мукачева готовились для беспорядков на территории Беларуси. Это тоже важно, важно подчеркнуть. Да? Ну, по крайней мере, так сообщают достаточно авторитетные, влиятельные телеграм-каналы, откуда мы, собственно, и черпаем эту бесценную информацию, но, правда, со ссылкой на некие правоохранительные органы. Ну, я допускаю, что так оно и есть. В принципе, он человек затейливый. Я имею в виду Влад Георгиевич такой, так сказать, широко мыслящий, и э, фантазирующие, поэтому вполне допускаю, тем более, что там э, Закарпатье, собственно, у него давнишние э, деловые связи, связанные там с э, одним из э, контрабандных маршрутов, да, то есть это известная, так сказать, узловая контрабандная точка, я имею в виду Закарпатья, да, вот ЧОП, там вот эти все дела. Ну, естественно, что... Такой в регионе известный, в том числе и в этом бизнесе, человек как Лохотнюк, я имею в виду в контрабанде, безусловно, имел там прекрасные связи, я думаю, что имеет до сих пор, так что ничего удивительного, что именно там на территории Закарпатии, в Украине, эти подобные вещи происходят. Я имею в виду лагеря вот эти подготовки экстремистов. Ну, где-то же должны готовить экстремистов. И кто-то должен за это платить. Ну, вот он в данном случае, видимо, один из а, спонсоров этих всех мероприятий.
1: Да здесь же важно то, что а, вот сама по себе эта новость, она показывает, насколько... Мягко говоря, не соответствует действительности заявление того же Игорь Николаевича Дадона о том, что вот была значит, совершена антиолигархическая революция, которая э, закончилась победой здравых сил. Но какая же это победа? Ведь очевидно, что Плохотнюк грезит возвращением... Потому что у него в Соединенных Штатах даже э, с финансовой точки зрения сейчас тяжело обстоят дела. Он не может каждый день снять больше, чем 10 тысяч евро со счета. А он не привык э, к такому э, спартанскому образу жизни. И э, обнаруженные лагеря э, в Мукачево, это же, я так понимаю, тоже еще далеко не все. Потому что, вероятнее всего, есть же аналогичные лагеря где-то и в Молдове, если хорошенько поискать. В
0: Молдове-то вряд ли, так сказать, хотя исключать я бы ничего не стал. Вот. Просто в Молдове, понимаешь, ведь нюанс заключается в чем? В том, что Молдова, она маленькая, и там все как, сказать, как на ладони. И уж точно совершенно все просматривается насквозь. Соседними государствами типа Румынии Румынские спецслужбы насквозь видят Ну, по крайней мере, до Приднестровской границы Они видят все отлично Все, что там происходит И, конечно, вряд ли бы Вряд ли бы они это позволили А если бы позволили, то использовали бы в своих интересах Им это, в общем-то, сейчас ни к чему Я думаю, что э, вполне вполне соответствует э, логике развития событий э, то, что э, подобные центры создаются именно на территории соседней Украины. Украина, в данном случае, такая воленца, Тартуга такая, знаешь, современная, европейская, где э, все они, все негодяи там Половина мира собираются и себя комфортно, в общем, чувствуют, если только они не, не пророссийски настроены. Да? То есть главный входной билет, главное условие, сказать, скажи там несколько значит, похабных кричалок про Россию про Путина, и дальше чувствуй себя прекрасно, понимаешь? Ну, Анатолий, поэтому... я
1: тебя на этом месте должен э, остановить, потому что мы на несколько секунд сейчас э, прервемся и сразу после этого продолжим ровно с этого места. Не переключайтесь.
0: Вести ФМ.
1: 18:45 в Москве продолжаем бывший в эфире Вести ФМ. Антонич, я тебя прервал и возвращаю слово традиционно.
0: Вот, поэтому вполне логично, что подобные центры разворачиваются на территории Украины. А, скажем, там под Мукачево замечательные места. Там еще не весь буквы лес, так сказать, выпилили и продали. Там есть где, в общем, и спрятаться, есть где и потренироваться. И, так сказать, очень удобно логистически там перебрасывать в любую точку оттуда людей. Очень удачное место, я считаю, в этом смысле.
1: От одних выборов к другим. В Грузии совсем скоро пройдут парламентские выборы. В них примут участие 59 партий. Это важно для понимания, насколько там все с этой точки зрения демократично. Но главное же это не участие партии, а та активность, которую развил Мишико Саакашвили. Потому что вчера он сделал заявление «Спасибо, Украина, ты для меня навсегда останешься вторым домом родным». Но я возвращаюсь в Грузию для того, чтобы участвовать в выборах Националы" уже объявили о том, что они прочат Мишаков, премьер-министра страны. В свою очередь правящая партия сказала, конечно, приезжайте, вас ждет камера номер один в новой комфортабельной тюрьме. В результате интрига жила очень недолго, потому что сегодня последовало заявление представителей офиса президента Зеленского, что никуда Саакашвили не едет он будет и дальше работать э, на Украине, и не стоит вообще вокруг этого светлого имени, вокруг этого гордого и ясного лика разводить конспирологические теории. Хотя я, право слово, не очень понял, кто же развел конспирологию, если это было собственноручное заявление самого Михаила Николаевича Саакашвили. Но одно очевидно, что вот одним этим он, конечно внес в определенном смысле новую струю в парламентские выборы в Грузии?
0: Ну, конечно. Так это не просто заявление. Это он целый ролик снял, причем так хорошо, в таком голливудском качестве, на хорошей пленке с, с хорошей операторской работой и так далее. Я видел тролик большой такой, длинный, где-то в районе, я так подозреваю, Одессы, чуть-чуть, знаешь, такой антураж, как будто горы, как будто море, ну, такое рифма с Грузией. И вот он, да, целый ролик, и он так вирусным образом распространен, он был везде, в интернетах и кругом, да. а да, а, вот, а, а сегодня вот вроде как, типа, ничего такого, это, это так, это просто кино было, просто фантазия такая творческая. Но я, допускаю, я допускаю, что это не столько про его реальное возвращение, сколько попытка давления на э, выборы парламентские выборы в Грузии, давление со стороны, э, в общем-то, хозяев э, Саакашвили. Сакашвили клиент известный, чей э, он совершенно фигура не самостоятельная, э, вот он, сегодня ему сказано на Украине работать. Он работает на Украине. Завтра будет сказано, работать, я не знаю, в Молдавии. Поедет в Молдавию налаживать демократию. В Грузию, конечно, поедет он вряд ли. Но как фактор, безусловно, он влияет. И его сторонники в Грузии есть. Достаточно массовая партия, но она небольшая. И, конечно, вряд ли... Они много наберут в парламент, на парламентских выборах, но что-то наберут. И это такое соучастие в предвыборной кампании. Я бы так это выразился. Конечно, всерьез вряд ли кто-то сейчас будет отправлять Саакашвили в Грузию. Он действительно там будет арестован и и будет сидеть в тюрьме. Кому он нужен там в тюрьме? Кому он там не нужен в тюрьме? Он нужен как внешний фактор давление на там, грузинскую политику. И его в этом качестве активно используют. Точно так же, как его используют как инструмент сейчас внутри украинских каких-то вопросах Я вот я, я не удивлюсь, если ближе к президентским выборам он еще и в Молдавию отправится, ну, чтобы там как-то улучшать демократию. Ну, например, там, помочь Майе Санду, например или кому-нибудь еще. Ну, Хоган позовет, так приедет, а че то
1: Это точно. Здесь же важно напомнить, что вот эта безостановочная русофобия это такая яркая отличительная черта партии Саакашвили, и у них на этой неделе появился новый враг. Это капитан сборной Грузии по баскетболу Торники Шенгели, потому что этот замечательный молодой парень провел... Первый матч в составе баскетбольного ЦСКА армейцы победили на счету грузинского форварда 14 очков. И ну, ему тут же, соответственно, все это припомнили в окружении Саакашвили, что, на мой взгляд, очень ярко свидетельствует, что эти люди так вот ничего не поняли, ничему абсолютно не научились за прошедшие годы.
0: Ну, а слушай, а какая должна быть реакция? Конечно, так сказать, другой реакции быть не могло. Еще раз, они живут не для того, чтобы все было хорошо. Они живут для того, чтобы все было плохо. Понимаешь? То есть их функция не создавать, не созидать, а разрушать. И, собственно, Саакашвили тоже из этой же серии. Хотя он там пытается рассказать там какие-то свои успехи на посту президента Грузии. Ну, достаточно вспомнить его авантюру в Южной Осетии, чтобы перечеркнуть все его там достижения, которые, кстати, достигал не столько он, сколько те советники и смотрящие, которые вместе с американскими деньгами приехали тогда в Грузию. Слушай, тогда зарплаты всем чиновникам платил Госдепартамент США и контролировал, естественно, выдачу этих зарплат. То есть он носил там номинальный абсолютный характер. И, так сказать, его откармливали как ритуального барана для того, чтобы он сделал то, что он сделал. Понимаешь, это же
1: понятно. Дальше идем. Хорошая новость пришла из Узбекистана, потому что в этом году Россия отправит в эту республику Центральной Азии 30 педагогов, они будут работать в 14 регионах Узбекистана и проведут тестирование и учителей, и школьников на знание русского и оценят их профессиональную компетенцию. Это тем более важно. Мы ведь в программе бывший много говорим о том, насколько вот условно отношение к русскому языку является сегодня таким, знаешь, маркером на постсоветском пространстве и то, что вот поедут в Узбекистан, это, я считаю, надо только приветствовать, потому что, действительно, это такое продвижение мягкой силы, о необходимости которого мы столько лет с тобой говорим.
0: Слушай, но здесь важно отметить, что эта акция, этот, этот проект реализуется по просьбе, по просьбе, это очень важно подчеркнуть, по просьбе, властей Узбекистана. Они прекрасно понимают, что язык это важное условие участия Узбекистана в российском рынке труда. Да? То есть, так сказать, ну не только конечно это, но это в первую очередь. И конечно вот тот багаж еще советский который так сказать, ну, обеспечивал знание языка практически всех людей на пространстве бывшей советской страны имеду русского языка конечно этот резерв он истекает да? то есть уже выросло целое поколение людей которые не знало там, советской страны не знала советской школы с а, изучением русского языка. И это, в общем, беда, понимаешь? Одно дело, как бы сиюминутные какие-то там политические дрязги, а совершенно другое, когда, так сказать, вот один человек знает русский язык, он может поехать в Россию работать и, и, и кормить свою семью, а то и две, и три, там, я имею в виду, родственников в Узбекистане, а другой не знает русского языка, он приехал и уехал и ничего не заработал. Знаешь, это, это серьезные вещи для узбекистана российский рынок труда это очень важный такой элемент дополнительной такой знаешь параллельной экономики а скажем для молдавии так это вообще наверное еще и больше вот этот поступление от гастарбайтеров это гораздо больше чем внутренняя экономика страны Хотя там, конечно, делится на европейскую часть и часть тех, кто работает в России. А Узбекистан целиком ориентирован на российский рынок труда. Им больше некуда ехать работать, понимаешь? Но если они в Узбекистане найти работу, не могут. Соответственно, знание языка это очень важно. Поэтому именно по просьбе узбекских властей организованы вот соответствующие проекты, и поехали наши педагоги, и будут подтягивать как-то, сказать, стараться наладить именно образовательные программы для тех, кто хочет учить русский язык. А таких очень много в Узбекистане.
1: Да, это, кстати, выгодное отличие в данном случае Узбекистана от стран Балтии, где собственно, русофобия это, по-моему, единственное уже, чем они могут гордиться. Вот на В литовском контуре последовало на этой неделе объявление, что они ждут очередной батальон НАТО, чтобы сдерживать злые российские устремления. Хотя, опять же, никаких предпосылок для этого нет, но ничего другого эти люди уже очень-очень давно не говорят, поэтому мы здесь даже можем обойтись без каких-то дополнительных комментариев. Все достаточно очевидно. Наше время, к огромному сожалению, в эфире главного информационного радио страны подходит к концу. Мне остается только напомнить, что каждый четверг в 20.00 в прямом эфире YouTube-канала Соловьев Лайф выходит программа «Бывший». Кроме этого, есть специальный телеграм-канал «Бывший», телеграм-канал «Мартынов» и телеграм-канал «Гаспарян». Подписывайтесь, мы всю неделю, в общем, и пишем, в том числе о постсоветском пространстве. Анатолий, спасибо тебе за эту беседу, совсем скоро. Продолжим, не переключайтесь на главном информационном радио страны. Всегда интересно.
0: Бывшие. О жизни бывших социалистических. Как они там?